1: 17 часов и 5 минут, друзья, в городе Красноярске. Радио Комсомольская правда продолжает свое вечернее вещание У нас сегодня, наконец-то, может быть, для кого-то наконец-то, для кого-то нет, сменилась погода на... Встречу знойной жаре, пришел дождик, и сегодня он всех порадовал, да любителей наконец дождя.
0: наконец-то! Наконец-то ну, прохлада Я, я будет. в том числе,
1: я нахожусь в числе любителей дождика, поэтому... Друзья, тема дня сегодня на радио «Комсомольская правда», как всегда, как и вчера, как и... Прежде, а... Очень
0: актуально. можно я тоже очень с актуальной темой? Друзья, вышел прекрасный номер «Комсомольской правды» с глянцевой обложкой, который посвящен дню рождения города, празднованию дня рождения города, который праздник уже в эту субботу. Я вам рекомендую еще сегодня заглянуть в киоски печати и вот купить прекрасный номер, чтобы не теряться по программе города, чтобы, в общем, быть в курсе событий. Это вот маленький анонс был.
1: Еще небольшой анонс от меня. Напоминаю, что 25 числа в эту субботу состоится празднование дня города основные гуляния пройдут на проспекте нашем любимом прекрасном мира он будет полностью недоступен для автотранспорта только лишь пешеходам можно будет передвигаться по нему и обещают на протяжении всего проспекта огромную а, кучу локаций всевозможных можно будет там и петь плясать танцевать узнавать что-то новое приобретать какие-то товары, еду, все что угодно, в том числе, в том числе, друзья. Там будет находиться наша площадочка, наша мобильная студия. Можно будет поздравить всех красноярцев с Днем Города, рассказать какую-то свою историю, связанную с Красноярском. Может быть, вы коренной красноярец и гордитесь этим. А может, приехали в этот город, потому что... Поприехавший,
0: как я, например. Да,
1: с Белоруссии понаехали.
0: Друзья, с 11 до 12 в субботу у вас будет возможность прозвучать в прямом эфире, пообщаться с нами, и поздравить весь город и ваших родных и близких с этим прекрасным праздником, ну и рассказать какую-то свою историю. Поэтому, пожалуйста, не теряйтесь и, конечно, не стесняйтесь и подходить в на нашу локацию.
1: Ну все, теперь а, непосредственно переходим к самой к теме дня. Сегодня мы с вами поговорим про требования к подготовке сотрудников детских лагерей. А, а фишка вся, в общем-то, выражается таким молодежным языком в том, что будут они пересмотрены. Все эти требования, ну вот, в частности, мы сегодня бы хотели затронуть тему вожатых вожатый какова его роль?
0: августа, да, Саша? Уже все, наверное, дети вернулись. все дети вернулись уже готовятся
1: вплотную к школе, и сейчас делятся все, естественно, впечатлениями, кто как съездил, может быть, планирует уже поездки на следующий год, там подбирают лагерь. Понравилось, не понравилось. Сегодня будем собственно, про лагеря разговаривать, лагеря разговаривать. Детские лагеря, оздоровительные, да. В общем, друзья, в ближайшее время в России могут измениться три требования к подготовке воспитателей и вожатых летних оздоровительных лагерей и санаториях. А, в, в чем... Физи...
0: Да, скажем, в чем... С чего начнутся? Начну с того, что вожатых будут готовить профессионально, чуть ли не как а, а, педагогов, а, то есть менять им в обязанность, чтобы они имели и педагогическое, и психологическое образование, и знали все про безопасность детей, и про техническую безопасность. В общем, такой многопрофильный человек, а уж как это будет исполняться, я уж не знаю. У меня очень много вопросов. А, друзья, поэтому мы призвали еще к ответу нашу гость, замечательную, Ольга Владимировна Хлопова, правильно произношу фамилию? Зауч по учебной воспитательной работе 24-й школы. Здравствуйте, Ольга Здравствуйте. Владимировна. Я думаю, что будет о чем поговорить сегодня Конечно. и с вами в том числе. Ну, друзья, а вам, как слушателям нашей программы 228 0809 в помощь, вот этот телефон, скажите, пожалуйста, нужно ли быть вожатым и еще плюс и педагогу? Стоит ли его вот, но ну, обременять вот такими? уже профессиональными знаниями. Да, друзья,
1: за эфиром мы с Ольгой Владимировной уже пообщались, разузнали, что она, в общем-то, как, ни, как никто относится к нашей теме в первую очередь, потому что сама является непосредственным участникам воспитательного организации воспитательного процесса в детских лагерях в летнее время. Ольга Владимировна, давайте про это поподробнее. Какой там ваш функционал? Сначала давайте вот про вас поговорим, а потом уже будем в целом там про систему всю разговаривать. Что делать, что, какие делаете, что ездите. Какие дети? Были. Может быть, дети другие пошли? Можно сравнить там как-то по годам.
2: Но вы знаете, хотелось бы отметить, что... Вообще и дети, и вожатые со временем меняются. Требования у детей, у родителей меняются. И, конечно же, так как мы выполняем заказ социальный, мы должны тоже со временем меняться. И если говорить о современных вожатых, то какой он должен быть? Конечно, в первую очередь нужно спрашивать у детей у родителей, а каким бы они хотели видеть этого вожатого. И, конечно, очень многие родители скажут, да, этот человек должен быть образованный, он должен быть разносторонне развитый, это должен быть интересный человек, но в то же время он должен быть грамотный. Ольга, в разных ну, областей. ну,
0: первое, что от вожатого, ну, извините, как от затейника массовика, требуется что? Чтобы он привлекал внимание детей и, в общем-то, организовал их досуг. Это, ну, всегда было, по-моему, такое. А у воспитателя была другая уже воспитательная часть процесса. Вы
2: знаете, на самом деле, воспринимать или не воспринимать как массовика-затейника, ну, это неоднозначно, скажем, отношение. Но в принципе это у человека должно быть. Кто идет работать вожатым? Студенты. Студенты, как правильно. Правило. Какие студенты? Те, кто легкий на подъем, тем, кому это интересно. И вероятнее всего, что у большинства людей это есть оно уже им дано, ну, кто-то в себе эти качества развивает, но это уже те люди, которые смогут с детьми пообщаться так, что детям будет это интересно.
1: Вот зачастую я знаю, что есть ряд семей, да, в которых из года в год, например, там, родители работают на одной работе, и вот от работы дают путевку в один и тот же лагерь. И есть определенный костяк, ну, так выразиться, детей, которые из года в год там встречаются вместе, растут там, варятся в этой каше, и они прям вот мечтают, когда вырастут, вот им исполнится 18, стать вожатыми в этом же лагере, потому что они там уже все знают. И таких историй предостаточно. Вот, казалось бы, что плохого, да, то есть ребенок уже, ну, уже не ребенок, уже по закону 18 лет исполнилось, он там имеет право подать документы и быть вожатым в этом же лагере, его выбирают, и, в принципе, здесь-то все и счастливы, вроде бы, казалось. Но, опять же, вот затронули всю эту тему, потому что, уже Саша, несколько лет назад.
0: Казалось бы, у меня есть один вопрос про зону ответственности. В да. да. лет 19 лет это еще ну, для меня, как вот, ребенок. Как, для я каждого... для такого человека могу ну, позволить, ну, то есть, вменить обязанности еще и воспитателя, человека, который будет отвечать за безопасность моего ребенка. Два ребенка встретятся, один постарше, один помладше. Ну, Ольга, я не права?
2: Да правы, конечно. Вы знаете, тут... А человек 18 лет, разве он не имеет права работать воспитателем, ой, ну, воспитателем вожатым? Ну, смотря где. Не знаю.
0: Нужно. Мне кажется, у него недостаточно опыта еще. Уже про квалификацию. Это... алкоголь
1: покупать можно, значит, да? Интересно получается.
0: Ну, я думаю, что может при
2: выполнении ряда условий. Я думаю, что это должен какой-то быть экзамен, какая-то подготовка, даже для 18-летних. Если человек показал, что он Имеет определенную базу знаний, он имеет навыки, почему бы нет? Если у него к этому возрасту есть, например, знания в психологии или в том, как правильно проводить занятия, или он обладает знаниями по безопасности детей, почему нет? У нас же есть дети вундеркинды, которые, например участь в седьмом классе или не меньше, они не Я очень хорошо знаю наш дворец Именно. пионеров,
0: знаю прекрасно э, девчонок и мальчишек, которые, ну, в общем-то, фактически могут и любого политика сейчас за заткнуть. Это правда. Но, э, как правило, они не идут в вожатые. Это первый вопрос у меня. а, а Второй вопрос. Э, Все-таки вы говорили, что нужно какой-то экзамен. А сегодня как вожатые принимают? Просто заявка, и человека берут на работу, правильно я понимаю? Да, но
2: тут не просто заявка. Мы же еще говорим о том, что данный человек должен предоставить справку об отсутствии судимости. Данный человек должен пройти медицинский осмотр. То есть к человеку, который хочет быть вожатым, предъявляются определенные требования. Но единственное, что в, сфере, в свете тех событий, которые происходят у нас в обществе, мы понимаем, что да, эти требования недостаточны, что требования нужно менять, ужесточать. Потому что каждый родитель, который отправляет в лагерь ребенка, он хочет, чтобы его ребенок был, первое, в безопасности второе чтобы ребенку было комфортно. вспоминаем
0: событий шестнадцатого года вот сразу да вот на да да, приходит, да да
2: да то есть у родителей это очень много хотелок а мы их должны удовлетворить и конечно если человек в 18 лет в 20 лет не понимает что значит ребенок должен быть в безопасности какие требования нужно соблюдать ну, значит ему там не место а как это определить да это должны быть какие-то срезы знаний
0: ну попросту экзамен Пустой экзамен, да. Вот да. давайте на этом остановимся. Сейчас уйдем на э, небольшую рекламную э, да, минутку.
1: Да, Дозванивайтесь Дозвонимтесь до нас сразу после рекламной информации подключим вас к эфиру. Тема дня на радио Комсомольская правда. 17 часов и 17 минут уже в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем, друзья, тему дня. Сегодня говорим про вожатых. Вожатых в детских оздоровительных лагерях, центрах, по-разному все называются. 228 0809, телефон нашей эфирной студии. Можно дозваниваться и свои мнения сообщать. По поводу того, сравниваем. Во-первых, хотелось бы сравнить, как было раньше и как сейчас обстоят дела с вожатыми. Насколько ужесточен или должен быть ужесточен какой-то уровень подготовки вожатых. Ну вот, я, вот, иначе говорили, да, про, вот сейчас за эфиром, на рекламной паузе, про различные темы, я сидел, молчал и у себя в голове вспоминал, что я-то, оказывается, друзья, тоже ходил в дворец пионеров и школьников, и в свое время меня оттуда отправили в детский лагерь «Океан» на смену «Вожатская академия» и я там был. То
0: есть я готовил То есть вожатый. я,
1: получается, вожатый готовый конкретно. прям У нас там три недели была подготовка, и мы... Ну, 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 не случилось мне стать вожатым, но если что, если что готов. Я а, тебе я хочу чему... сказать, что ну вот, вот еще чему...
0: в раннее время, ну, скажем так, еще на тех э, советских пространствах нашей большой страны, э, вожатый было э, попасть просто так сложно. было вот. действительно отбор, о чем Ольга говорит. И э, были некие экзамены, и допускали студенты только третьего, четвертого курса. Я, ну, то есть я сама была вожатым и скажу, что это была очень непростая работа. Более того, вожатый просто так не мог поехать, он должен дать а, а, какую-то программу образовательную, педагогическую предприятие вот для детей. Но это было раньше. Лет, там, если на... бы
1: все те студенты, ну, условно, потому что большинство подавляющее большинство вожатых студентами являются, изъявили желание быть вожатым, да, и вот они их отправляют, допустим, я не знаю пока за чей счет, может быть, за счет лагеря, может быть, они всегда будут в одном лагере работать еще за чей. Что-то там счет, отправляют всех вместе, тут одну большую а, делают съезд в какой-то Всероссийский детский центр, вот как в нашем случае Океан, они там обучаются, то есть три недели это вот так, глаза, там программа настолько загруженный у тебя день, и ты все, все от и до, с нуля можешь стать Саша, прекрасно, ты вот от, отмел
0: самый важный вопрос, кто за это будет платить? Почему вожатые идут студенты? Почему? Потому что ну, в общем-то, гонорары не такие большие, людей не права, и в общем, от чего хвоста проблема? Вот он. От чего вся проблема и рождается с хвоста. Дело в том, что просто небольшие заработки. Может быть, и педагог пошел бы с образованием, если бы была хорошая зарплата.
2: Вы знаете, вот буквально в этом году была такая ситуация. Говорят, чем летом будешь заниматься? Я говорю, я поеду в лагерь работать педагогом-организатором. Говорят, ты с ума сошла? Я говорю, ну, у меня отпуск позволяет. Во-первых, у педагога это два месяца отпуск, поэтому можно себе такое позволить. И говорят... Поработать такая... свободно от
0: работы время. Да,
2: да. Это же такая тяжелая работа. То есть, вот взрослые люди, в принципе, они прекрасно понимают, что это очень серьезная, очень ответственная работа, но при этом также осознают, что э, оплата будет, вероятнее всего, менее чем на твоей постоянной работе.
0: Ну, это и... уже альтруисты, да, ну люди, которые <laughs> туда идут работать. Ну, мне так кажется, я не знаю. С другой стороны, сделать большие заработки для вожатых педагогов – значит поднять цену за путевку. Значит, делать лагерь для многих просто уже недоступной роскошью.
2: Но на самом деле на сегодняшний день взносы, которые родители платят, для некоторых это уже недоступно. Да? Потому что мы прекрасно понимаем, насколько не просто некоторым семьям... и С двумя-тремя для... детьми, да, да? Да, да, да. И заплатить там в пределах от 5 до 10 тысяч, смотря какой, где взнос, это очень дорого. Есть лагеря у нас, например, в Красноярском крае, где полная стоимость путевки... Около 40 тысяч. Как поиска на да. море. Да. Ну,
0: то есть на себя должно взять государство, а вот если у государства на это деньги, или там у муниципального бюджета большой вопрос. Друзья, 228-0809, да, каким в... вопросы должен быть вожатый? Вожатый, Какие
1: просто. функции, какой функционал, какие качества, чем он должен обладать? Вот, и что для того, чтобы покорять сердца детей, чтобы в хорошем смысле, естественно, чтобы им хотелось вновь и вновь приезжать в этот лагерь. И, и здесь, естественно, да, безусловно, какая-то педагогическая подготовка какая-то педагогическая должна быть. Ну, так или иначе. Понятно, что здесь в первую очередь рассматриваются на должность вожатого студенты педагогических вузов. И вот, а что делать, если я учусь, например, на юриста, к примеру, и там на третьем курсе и хочу... Ну, юрист
0: это очень хорошо. Ну, от природы педагог, да?
1: Нет, ну, хорошо, там какая-то другая специальность еще, не знаю ну... Повар-кондитер Повар-кондитер И что мне делать? Ну вот хочу я быть То есть если у нас на данный момент в Красноярске какие-то курсы Мы искали, друзья, честно скажем, в интернете Не нашли каких-то официальных курсов, которые бы а, Пройдя которые, мы бы с вероятностью там, 100% могли бы быть зачислены в вожатые Ольга, Но, да, вот этот обучающий модуль
0: можно организовать, в общем-то Пока на общественных началах по обучению вожат А какая организация бы это на себя взяла? Ну, какой-то вуз, ну наш педагогический, например, почему бы нет.
2: Но если выходить на руководство вуза, и они будут в этом заинтересованы, вполне вероятно. У нас есть же ряд учреждений в, в городе, которые бы могли на себя это взять. Но вы же понимаете, что у каждой организации должен быть свой интерес, какая-то выгода. Вот когда сегодня говорили про, <coughs> про воспитателей, я сижу, думаю о том, что, да, если бы лагерь, платил за обучение воспитателей, то, по идее, нужно было подписать контракт, по которому необходимо было бы отработать определенное количество смен. Как по целевому направлению, да? Да, да угу. отработать количество смен, и тогда бы лагерь, вернул к себе те денежные средства, которые вложил.
1: 228 двадцать восемь дозванивайтесь до нашей Но, студии. Ну, по-моему, уже все, все
0: сказали, что можно сделать. Свои
1: мнения, друзья, по мнению по поводу того, каким должен быть настоящий вожатый, какими качествами обладать. Есть у нас телефонные звоночки, предлагаю уделить сейчас именно им время. Добрый вечер, говорим вам. Здравствуйте и ваше мнение.
3: Добрый вечер, зовут меня Евгений. Здравствуйте, Евгений. А вот вы сейчас затронули тему юриста. Вот у меня дочь ездила в этом году в лагерь, но mm -hmm. она ездит mm -hmm. в такие стилеологические, на лагерь второй год. Ездит, ей нравится. Один мальчик был вожатый, ну, юрист, повнутица в юридическом в прокурорском институте, на пятом курсе сейчас ездит вожатым.
1: Ну, то есть все хорошо, ничего, все ничего в этом плохого нет. Вы и вы в этом ничего плохого не видите, чтобы и Я студенты еще... разных курсов, разных специальностей, направлений работали бы вот в такой педагогической среде, если так можно выразиться.
3: Дело в том, что здесь, знаете, какой нюанс. Во-первых, она у меня есть туристический лагерь. То есть они живут в палатках на природе, без телефонов, без всего, сами готовят, все сами делают. Дело в том, что у них вожатые ездят каждый год одни и те же, mm -hmm. у них новые редко появляются. То есть это подготовленные люди, то есть инструктора, там альпинисты, кто занимается спортом, то есть это одни и те же вожатые, там новых не бывает практически. И мы уже им доверяем, как бы ребенку нравится, она есть уже не первый раз.
0: Вот спасибо, знаем, вы вот, натолкнули на, на то, что, в общем, к чему мы подходим, что должен быть специалист, который будет э, в общем-то готовить к этой организации какой-то должен быть стандарт подготовки. У этого вожатого. Вот, ну, как бы я понимаю, что лагерь специализированный, но, в общем-то, есть и спортивные спасибо, лагеря. Спасибо, спасибо, Да почему даже обычный детский издательный лагерь вот по такой схеме не пойдет? Вожатые, которые будут отвечать, в общем-то, за жизнь ребенка, которые еще будут подготовлены. Вот хотелось бы отметить, если мы говорим про спортивно-туристические
2: Спортивно-туристическую направленность То здесь мы говорим о том Что за спорт определя... отвечают те люди Которые имеют определенный уровень подготовки Это уже Это те люди, которые не понаслышке знают Что такое безопасность да? Это те люди, которые прекрасно понимают Какие требования выдвигаются к питанию детей Это те люди, которые понимают Что ребенок должен быть задействован Кроме сна, все остальные часы и минуты Что как только ребенку становится скучно начинаются какие-то прецеденты. Это люди, которые уже достаточно серьезно сами пока росли в этой сфере, они уже все это прочувствовали так на Так
0: почему себе? Вот эту модель не взять и перенести просто на Переоборудовать все лайк? лагеря спортивные. Нет, просто модель перенести. Понимаете, в принципе, я с вами согласна, Оля, и все правильно. А что бывает с вожатым? Вы вспомните, Александр, как журналист, сколько было случаев, когда вожатый привязывал веревками к кровати ввиду воспитательной меры и так далее и тому подобное. И это не первый, не второй, не третий случай. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, я продолжу свою мысль через минутку. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, я вам только что звонил, у вас просто не успел договорить. А воспитатель, знаете, каким должен быть, вот у меня ребенок приехал со смену уже давно, но за это время их вожатые успели их собрать еще два раза помимо лагеря в городе и сводить на столбы, они просто как бы ребятишек вокруг себя комплектуют, заинтересовывают и занимаются помимо лагеря еще и так в городе с ними. Вот в чем дело, причем это не обязательно, просто по желанию.
1: Ну да, здесь уже речь Спасибо большое, в очередной раз говорим за звонок. А здесь уже речь идет просто о действительно какой-то дружбе, привязанности. Уже здесь они уже как не вожатые и там дети, а уже как друзья больше выходят.
0: Люди заинтересованы в своей работе, ну, в своей профессии, скажем так. Вы знаете, вот
2: данный пример, он как раз нагляд... наглядно иллюстрирует, что когда отношение к спорту которые приобрели дети в лагере, то есть более, скажем такие дружественный формат стал, это как раз говорит о том, что, возможно, произойдет какая-то профессиональная ориентация. Да? Вот они пожили в лагере, сходили на столбы, и здесь еще как раз плюс в том, что здоровый образ жизни. И огромный, вот когда дети попадают в такие лагеря, это здорово, да, это прям плюсы огромные. Но еще хотелось бы отметить, что помимо спортивно-туристических у нас же есть другие лагеря.
0: Там где... Да. Обычные, обычные оздоровительные лагеря. Обычные. Ну, в, в, в
1: 228-08-09, друзья, должны ли мы смотреть на вожатого, как вот на такого только массовика-затейника и аниматора? Продолжим обсуждать эту тему после новостного выпуска. Продолжайте дозваниваться. 228-08-09, далеко не уходите.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: 17 часов 33 минуты уже в городе Красноярске. Радио «Комсомольская правда» продолжает тему дня. К ней чуть-чуть позже. Сейчас две минутки вашего времени займу на то, чтобы рассказать про ситуацию на дорогах. Под данным сервиса «Яндекс» у нас ситуация в городе оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Из серьезных затруднений стоит отметить улицу Тетмина от улицы Гусарова до улицы Калинина. Караульная забита автотранспортом от линейной улицы до 2 Брянской. Дорога через промзону ЦБ. От Одесской улицы до УФМС Трудно проехать В центре города стоит отметить Проспект Мира от улицы, К... от улицы Кирова до Декабристов Все стоит Если взлетку мы быстренько Сейчас переместимся Здесь посмотрим у нас Улица Молокова от Батурина До авиаторов серьезно забита автотранспортом И на правом берегу стоит отметить Проспект имени газеты Красноярский рабочий от улицы Карнетова до Шелковой Это все что касается серьезных затруднений. Естественно, у нас продолжает разгораться час пик, друзья. Поэтому будьте готовы к тому, что ситуация может еще ухудшиться. Дороги цвета красного. К сожалению, да. Цель. Серьезные пробки у нас ожидаются. Учитывайте, пожалуйста, эту информацию, когда будете выбирать маршруты для движения. Все. Теперь обратно возвращаемся к теме дня. Александр Своевский, Юлия Сысоева, Дмитрий Ломакин. сегодня у нас в гостях эксперт сегодняшний. Ольга Клопова, Владимировна... да, ЗАУЧ по
0: учебно-воспитательной работе четыре. Четвертая школа. Говорим мы сегодня про тему, которая, в общем-то, каждый год, ну, каждый летний сезон интересует всех родителей, кто и каким будет вожатый воспитатель в детском воздействительном лагере. Так вот, вопрос очень простой. Какой должен быть вожатый, уметь ну, воспитывать, иметь психологическое, педагогическое образование или быть массовиком-затейником, собрать детей, как-то развлекать их или отвечать четко за безопасность и педагогическую программу. 228-08-09. Друзья, Продолжайте звонить, пожалуйста, и я думаю, у вас есть уже опыт, потому что детский лагерь, летний детский лагерь, это а, головная боль всех детей. Почему головная боль? Потому что, во-первых, а, многим а, родителям тяжело достать путевки, а, б, дороговато. Еще а, есть один момент, который мы сейчас говорили в, внутри нашей студии, это когда дети ну, начинают после там, второго, третьего, пятого дня проситься обратно домой или вообще уезжать с полсмены. Ольга, а чего вот, вот такие, и, и таких немало детей, от а чего такие случаи? Неинтересно в лагере становится?
2: Вы знаете, причины-то бывают разные. Мы можем коснуться такого, такой категории детей, которые впервые приехали в лагерь. Они никогда никуда не уезжали, нигде вообще не были без родителей. И, конечно, таким детям очень сложно адаптироваться, большинству. И некоторые из такой категории детей, они, конечно, просятся домой. Это первая неделя. Когда идет вторая неделя, тут бывают разные причины. Где-то ребятишки позволили себе без присмотра такого тотального присмотра родителей, легко одеться, где-то ну, да, где могут заболеть. И иногда, конечно, бывает причина в середине смены, это когда уже, наверное, педагогический состав немножечко выдыхается, потому что он работает всю смену в состоянии нон-стоп. Это непрерывная подготовка, это непрерывная, прям должен быть такой... Заряд очень серьезный для того, чтобы детям было интересно. Но ну, это, конечно, ситуация индивидуальная для лагерей, но, тем не менее, она имеет место быть. Ну, и в конце, тут бывают разные причины. В том числе, кстати, в середине смены такого бывает, что конфликты. И конфликты между детьми, они бывают настолько тихие. Между настолько... детьми или между, между детьми, взрослыми детьми? А дети ну там какие-то лагеря с шести лет да, принимают, у каких-то
0: есть у спортивных лагерей Не, не так, имею в виду вожатого, педагога и э, ребенка. И это
2: тоже в том числе. Но бывает так, что если конфликт у вожатого или, как называют в некоторых лагерях, у воспитателя и ребенка, это можно еще разрулить внутри лагеря, у вожатого есть свое руководство, да? А вот когда конфликты между детьми, они более скрытые и они не всегда такие публичные, яркие. И очень хорошо, когда воспитатель очень близко находится к детям, когда буквально руку держит на пульсе, чтобы вот этот конфликт предотвратить только-только в самом начале. И очень важно вот здесь снова мы возвращаемся к уровню подготовки То есть где-то
0: человек должен быть еще и психологом. Да. да? Конечно.
2: Знание возрастной психологии, то, что можно применить к детям возраста 6-7 лет, категорически не подходит там, где 15-16. То есть возрастные особенности это однозначно. Ну и, конечно же, воспитатель, он, в принципе, это я не знаю, какой должен быть индикатор, но только лишь это любовь детей и положительные отзывы родителей, вероятнее всего, другого индикатора я не вижу, когда воспитатель востребован детьми. Его Но, и снова и снова хотят видеть.
0: Ну, таких, наверное, немного, к сожалению. Я, таких, наверное, немного. А там я За нам... смену, может, там один-два человека. Ну, мне так кажется, нет? Вы
2: знаете, вот буквально в этом году я работала как раз в спортивно-туристическом лагере. Там были и воспитатели с помощниками воспитателей, и инструктора. Так вот, на каждом отряде каждый инструктор, он был настолько востребован, дети были буквально влюблены.
1: Инструктор, и вот и чтобы на понимание, это mm -hmm. кто у него функционал? Это как вожатый или это как... Это... Или больше как воспитатель?
2: Ну, это человек, который больше, наверное, приближен к воспитателю, причем у него есть определенные нагрузки. Это то, что касается спорта, это цел... ежедневная занятость. Это, это вот, вот как сегодня у нас звонил один из слушателей, mm -hmm. да, и рассказывал. Вот мне довелось именно вот в таком формате поработать, когда инструктор, он востребован, когда, воспита... когда у нас ребятишки в лагере на асфальте рисуют и, и пишут там имя, отчество воспитателей, рисуют сердечки, что вот мы вас любим. ну что
0: это делать для того, чтобы их не ругали, Нет. подмазаться, что Нет. называется, к человеку. Нет,
2: на самом деле, вы знаете, дети, они очень искренние. И когда они выбегают на улицу, и когда воспитателя, например, не было два дня, она была в дневном походе, не бегут навстречу, обнимают ее маленькие ребятишки, которые возраст ну, там, от 6 до 11 Тут лет. Тут все просто, сложнее
0: да. в, там, где э, группа от 12 лет, ну уже подростковая и старшая, да? Да. там ну, уже вот там, где конфликты разго... разгораются и так далее, где тяжело э, детей завлечь или отвлечь от этих гаджетов и, ну, в общем-то, создать компанию, что называется. Ну, по интересу.
2: Это да. Вы знаете, кстати, еще одна головная боль летних оздоровительных лагерей, это как раз гаджеты.
0: Тут... Изымать. Вот въехал в лагерь. А, вот там а, все вот.
1: начинают качать права. У нас Но, сейчас все да, юридически да. подкованы. Я бы
2: хотела рассказать про свою дочь. Так как я мама, и моя дочь однажды поехала в лагерь, в котором была однозначная политика изымать телефоны. Дети умные у нас очень. И понятно, что они один телефон сдают, я а, второй, знаю, второй, а с... второй остается. Кнопочные да? старенькие.
1: Коробка, да, там лежат все кнопочные телефоны.
2: Вот. И вот как с точки зрения родителя я очень была возмущена, потому что я... не могу позвонить ребенку
0: в любой момент, да? Да.
2: Но я же знаю, мы живем в таком опасном мире, да, и у нас есть очень плохие тети и дяди, которые могут покуситься на нашего ребенка, а вот с точки зрения, например, воспитателя или помощника воспитателя, о, здесь я совсем иначе могу на это посмотреть. И снова привожу вот в этом году, я была в лагере, где не было сотовой связи, и нужно было где-то по территории лагеря бродить, искать, где эта точка. Нет, там, ну, чтобы отправить, Даже если сообщений. изымать
1: телефоны Я тоже много где вот, Слышал, что телефоны изымают У детей, но mm -hmm. есть какой-то час в Да, да, день, они могут позвонить Которые выдают телефончики Телефончики все ну, промаркированы Друзья, коллеги, там...
0: это ведь головная боль воспитателя Как сделать так, чтобы он, оставаясь с телефоном И с гаджетом, был все равно заинтересован Ольга, а скажите, вот у них как день расписан? Они вот весь день заняты с 8 до 10 Ну кроме там обеда, там ужина там, и сна ну, вы знаете, у, у нас... них какие-то есть мероприятия? Или, не... Или бродят Это... по лесу и собирают ягоды? Я не знаю, там загорают на солнце. Выживает, да?
2: Ну, во-первых, в лагерях... А
1: воспитатели так со стороны посматривают. На скамечки с гаджетом, да?
2: В лагерях пятиразовое питание, да, и помимо пятиразового питания и сна, все остальное время это как раз занятость детей. И вот насколько качественно с ними занимаются воспитатели, помощники воспитателей, где-то называют вожатые, да? вот от этого как раз очень зависит, приедет ли домой ребенок довольный.
0: Ну, там Это... же их детей, я имею в виду, не обязывают что-то делать. Правильно? Это же ну, сугубо ну, другое желание или как? Вот смотрите, тут э,
2: никто никого не заставляет. Как раз воспитатель или вожатый, он должен отработать так, что дети побежали, предложили, захотели, проявили инициативу, сами придумали, сами сделали, сами проанализировали, все довольны. И на самом деле, вот э, отличие современного э, вожатого... От вожатого, например, который работал 20-30 лет назад, тут достаточно серьезное отличие, потому что на сегодняшний день мы должны учитывать желания детей в том формате, что мы должны быть рядом с ними наставниками, те, которые помогают выявить их таланты и позволить им проявиться в этом лагере.
0: Эх, вот такая идеальная форма, конечно, вожатого-воспитателя, но я, к сожалению, в лагерях Друзья. вижу абсолютно другую э, 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 форму работы. 228 0809 каким должен быть вожатым воспитателем, педагогом или аниматором? Э, у нас э, 6 сервисов, есть сервисы
1: WhatsApp и Viber, давайте их напомним. Давайте. Плюс 7, 391, 228 0809 девять. Марина, наша постоянная участница всех наших дискуссий, пишет, в советское время вожатым у нас в лагерях были студенты пединститута. Практика института, а сейчас так нельзя, спрашивает Марина. Я вот сразу хочу перебить немножечко и видоизменить вопрос. Вот если вдруг студент пединститута не хочет проходить эту практику, да, и она для него в тягость. А она обязательная практика? Естественно. Я тебе это говорю как, как студент пединститута. Sure. Вот что мне делать? Например, студент какого-то другого института, другого там, факультета, не связанный с педобразованием, хочет учиться, хочет там, быть вожатым, готов ходить на какие-то курсы, а здесь отправляют всех вот, ну, массово быть вожатыми. И вот здесь тоже вопрос, каким он будет вожатым, студент пединститута, который не хочет быть вожатым. Неужели хорошим?
2: Но иногда, ну, бывают такие... надо проходить. Да. Да. иногда бывают такие ситуации, что человек что-то очень, ему кажется, что он не хочет и никогда с этим не столкнется, и это ему совершенно не нужно, а пройдя практику, и именно слово «практика», не «теория», да, когда именно составляющая практическая часть у человека есть, Возможно, взгляды могут поменяться.
0: А это дело уже педагога, который рядом с ним работает и курирует да. его работу. И Вы понимаете, как Ольга это у нас
1: меньше минуты остается. Рука, Давайте рука. по вашему мнению, вот какими качествами должен обладать современный вожатый, вот если очень кратко.
2: Это должен быть очень такой высококлассный специалист, востребованный именно в первую очередь детьми, который должен быть образован, иметь знания в ряде направлений но и в то же время позитивным, интересным человеком, который любит
0: современным. А важно, сколько ему будет лет? 18, 20, 30, 40? Должны Есть быть,
2: должны быть раз, разные должности варьироваться для того, чтобы человеку в 18 лет, и в 20, и в 30 можно было трудоустроиться.
1: Друзья, продолжим обсуждать эту тему уже на просторах интернета, на нашем сайте kp.ru. Александр Советский, Юлия Сысоева, Дмитрий Ломакин. Сегодня в гостях у нас была Ольга Владимировна Хлопова. Всего Спасибо. хорошего. Пока-пока.